0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Es gibt es ja viele Leute draußen, die sagen, wir haben schon Krise. Haben wir eigentlich jetzt eine Krise? Jetzt echt, ich, ist wir ist haben, jetzt Krise?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Wir haben immer
0: Krise. Warum
1: <lacht> okay. haben wir immer Krise? Wenn man sich einen Index über 100 Jahre anschaut, dort schauen wir uns zum Beispiel, stellt man fest, nur 5% der Handelstage sind neue Allzeithochs. Alles andere ist im Drawdown, also in einer Verlustzone. Fast 50% der Handel... Was heißt
0: das jetzt, dass ich es verstehe? Jetzt am
1: ein, ein, ein wirklicher, sozusagen, ein, sagen wir, der Index startet bei 100. Ja. Ja. Und da geht er, jetzt geht er dann auf 98, 99, dann geht er wieder ein bisschen rauf, 102. Wenn er jetzt ja. bei 102 ist, dann ist es ein Handelstag, der wirklich auf einem neuen Hoch ist. Okay,
0: verstehe. also ja, über alle, den alten
1: über, Genau, das ist der okay. höchste zwischenzeitliche Index. Ja. Ja. Und jetzt, wenn er wieder 10% verliert zum Beispiel, ja. dann fällt er auf ungefähr ja. 92% irgendwie ja. unter. Das heißt, da bin ich in einer Phase des Drawdowns, also in einer Phase der Krise unter Anführungszeichen. Okay. Wenn man jetzt die Zeitreihe analysiert, stellt man fest, fast 50% der Handelstage sind in Krisen, in Verlustphasen bis zu minus 50%. Okay. Das heißt, eigentlich stellt sich die Frage, was mache ich in der Krise, stellt sie immer das ist ganz okay, selten, dass immer die, Krise gibt. Genau, eigentlich sind wir fast immer... Wir sind okay. auch jetzt, wenn man schaut, es ist ja kein Index auf einem neuen Höchststand. Ja, es hat ja, ja alles,
0: geht ja alles ja. schön und Und manche sind unter, nicht
1: Jahre entfernt von ihrem Höchststand. Ja. Mhm. Der japanische Aktienfonds hatte Ende der 90er Jahr, Ende der 80er Jahre, also Anfang 90, ja, einen Indexstand von 40.000 Punkten und steht jetzt bei etwas über 20.000. Okay. Ja, das heißt, da bin ich jetzt, 40 Jahre jetzt ich minus 50%. Prozent. Aha. Okay. Ja? So das gibt es auch? Das gibt es auch und das gibt es in jedem Index. Eurostoxx 50, genau dasselbe, hatte sein Hoch im März 2000,
0: ja, hat es bis heute nicht erreicht. Wirklich? Ja? Aber gibt es ja nicht immer die These, so ein Motto, ich kaufe und behalte, ist das nicht auch so eine, so eine alte These gewesen am Markt? Ja, so kauf es und ja, ja, behalte du. es für die nächsten Absolut. 20 Jahre? Das, das
1: Buy and hope, oder ja. Wir, wir, ja, wir sagen immer buy and hope. hope ja, hold buy and heißt hold eigentlich. heißt es eigentlich. <lacht> okay. ja, ähm, es, viel in der akademischen Forschung spricht dafür, dass die buy and hold Methode, also einfach kaufen und halten für immer, ja, eigentlich die überlegene Methode ist. Es ist auch die am meisten an den Universitäten gelehrte. Die Herausforderung dabei ist, dass es sich mit dem individuellen Risikoertragsprofil der allermeisten Anleger nicht deckt. Was wir sehen an Mittelzu- und Abflüssen, ist es so, in dem Moment, wo Fonds, Aktien, Indizes einen Verlust von 40, 50 Prozent oder mehr haben, beginnen die großen Mittelabflüsse. Das heißt, die das Leute haben... es wird haben, verkauft. Es wird mit verkauft, Abflüsse. genau. Und okay. es wird deswegen verkauft, weil die Leute einfach mit der Größenordnung der Verluste nicht umgehen können.
0: Das heißt, du sagst statistisch gesehen, wer beientholt trotzdem richtig, aber genau. passt nicht zusammen mit zum Beispiel meinem individuellen Profil, weil ich zum Beispiel nicht durchhalte oder weil ich sage, mit der Psychologie, mit der Psychologie genau. hat es nicht sehr stark was auch mit dieser Psychologie genau.
1: zu tun? Absolut. Es gibt ja ein eigenes Forschungsgebiet, das nennt sich Behavioral Finance. Mhm. Also sozusagen beschäftigt sich mit dem persönlichen Verhalten von Anlegern und da sieht man sehr interessante Aspekte. Beispielsweise ist es so, dass ein Verlust, gefühlt, ein Verlust von 1% wird gefühlt doppelt so stark wahrgenommen wie ein Gewinn von einem Prozent. Das heißt, Verluste wiegen psychologisch deutlich stärker. Okay. Und wie wir zuerst gesagt haben, nur fünf Prozent der Tage sind Alltime time highs also neue Höchststände, und die meiste Zeit ist man eigentlich in einer Verlustphase. Das mhm. macht auch das Veranlegen psychologisch so schwierig, mhm. weil du eigentlich viel mehr negatives Feedback bekommst mhm. als positives Feedback. Was wieder dazu geführt hat, dass wir uns eben entschieden haben, ein rein technisches Handelssystem um, äh, zu mhm. verwenden, weil der Computer einfach keine Emotionen hat. Dem ist es völlig egal, der geht in jedem okay. Trade mit genau demselben Mindset, unter Anführungszeichen, mhm. also mit der genau derselben Einstellung, ob der minus 5, minus 10 oder minus 15 ist, ist dem völlig egal. Der zieht dieses System ohne Wenn und Aber durch.
0: Okay, das ist dann der Vorteil natürlich in der Performance am Ende des Tages, dass er nicht so viel Minus hat oder diese Verluste begrenzt, jetzt auf gut Deutsch.
1: Sowohl als auch. Es ist okay. beides. Ja? Dass okay. er, dadurch, dass er die Verluste begrenzt, muss er eben nicht so viel aufholen. Mhm. Ja? Also dieses Beispiel Krise, Finanzkrise 2008, da hat der Weltaktienindex über 50% verloren, musste also 100% machen, um mhm. diese Verluste wieder zu kompensieren, also ja. so auszugleichen. Unser Fonds hat damals ungefähr 16% verloren, musste also nur 18% machen, um diese Verluste zu kompensieren. Das hat dazu geführt, dass im Juli 2009 wir wieder auf neuen Höchstständen waren, der Weltaktienindex aber immer noch auf minus
0: 40. Mhm, ich verstehe. Ja? Okay, also, dass du voll, okay, verstehe. Du minimierst das Risiko nach unten. Genau. Was machen aber dann psychologisch Leute dann trotzdem, wenn es runtergeht? Das ist ja auch so eine alte Geschichte, oder?
2: Was macht die Masse der Leute, wenn es runtergeht? Die, die, natürlich halten, die werden auf einmal nervös, halt. die Masse wird nervös. Am Anfang denkt man sich nur, ja, schauen wir mal, was der Markt wirklich macht. Mhm. Bis dann einfach der Punkt kommt, wo man sagt, nein, jetzt will ich nicht mehr verlieren. Und dann haben sie es auf dem Markt. Mhm. Und das ist ja genau das, wo man... bei der ist Emotion, die Verkaufen. Genau, die verkaufen die Wertpapiere. Und das ist ja das, was die buy and strategie so schwierig macht. Die ja. kann schon von Unternehmen überzeugt sein. Aber wenn es natürlich nach unten geht und der Markt, auch mein Unternehmen, nach unten zieht, dann werfen viele das Handtuch oder die Masse das Handtuch.
1: Mhm. Einer, einer der größten Irrglauben ist ja, jetzt kann es nicht weiter runtergehen. Ja? Mhm. Es kann immer weiter runtergehen. Also ich ich mhm. bin ja leider schon in einem Alter, dass ich den neuen Markt noch erleben durfte, ja? also mhm. in den 2000er Jahren. Da hat eben Deutschland so einen eigenen nasdaq ein pendant quasi gemacht, also auch eine Technologie. Börse sozusagen, das hieß damals Neuer Markt und da waren halt alle Internet- und so weiter Titel aus Deutschland in diesem Index vereint. Und der, der Index war an der Spitze bei 9.000 Punkten und hat eine unglaubliche Performance abgeliefert und dann ist er irgendwann auf 6.000 gefallen und alle sind gegangen und sagt, das ist der beste Zeitpunkt nachzukaufen, so billig wird es nie wieder. Mhm. Dann ist er auf 4.500 gefallen und waren die Leute schon ein bisschen nervös. Und ich sagen schon sehr, dann hat er große Verkaufswelle eingefallen, dann ist er auf 2.000 gefallen, dann ist er auf 1.000 gefallen, dann ist er auf 500 gefallen, dann ist er auf 360 gefallen, dann wurde er eingestellt. Das Geld war weg forever. Okay. Ja? Also das darf man auch nicht vergessen, das ist auch manchmal, glaubt man, so bei ganz günstigen Aktientiteln, naja, das ist jetzt schon von 100 auf, 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 auf 10 gefallen das kann sie noch immer halbieren. Und noch einmal halbieren. Mhm. Und noch einmal halbieren. Also deswegen ist es wirklich so wichtig, dass man einfach konsequent diese Verluste begrenzt. Ja, weil eben dieses Beispiel Neuer Markt uns gezeigt hat, das kann wirklich ins Bodenlose fallen.
2: Eine Frage aus dem Berateralltag würde mich da jetzt in deinem Bereich noch interessieren. Wir werden oft damit konfrontiert, ETF ist ja von der Kostenstruktur viel günstiger als ein Fonds. Was entgegnet die so am Kunden am besten?
1: Wir sind große Fans von ETFs und verwenden die sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben Zeiten, da sind 50% unseres Portfolios bestehen aus ETFs. Wir sind ja ein Dachfonds, das heißt, wir investieren ja nicht direkt in Aktien und nicht direkt in Anleihen, sondern wir investieren in Aktienfonds und Aktien-ETFs und Anleihenfonds und Anleihen-ETFs. ETFs haben den Vorteil, dass sie eigentlich sehr, sehr kostengünstig die Entwicklung eines Index abbilden können. Beispielsweise, das heißt, ich kann auf den DAX, also den deutschen Aktienindex, einen ETF kaufen. Ich kann auf amerikanische Staatsanleihen einen ETF kaufen. Ich kann einen globalen MSR World ETF kaufen, der mit über 2000 Titel äh, internationale Aktien abbildet. Und es gibt über 3000 ETFs. Die große Frage ist aber in der Vermögensverwaltung, welchen von den 3000 ja. kaufe ich? Oder welche drei oder welche fünf? Und genau da setzt ja unser System an. Was unser System macht, ist zu sagen, okay, diese 3.000 ETFs plus 10.000 weitere Fonds, die schaue ich mir jede Woche an und schaue, in welchem dieser Segmente gibt es hier die stabilsten Trends. Und wenn das jetzt eben Deutschland ist, dann kaufen wir einen DAX-ETFs. Und wenn sich aber herausstellt, es sind Scandinavian Small Caps, also äh, Norwegen, <lacht> Finnland, Schweden und so weiter, weil dort gerade ein besonders guter Trend ist, dann kaufen wir den ETF von dort. Und vielleicht stellt sich aber nach drei Wochen heraus, es ist dort irgendwas passiert und es geht dort stark nach unten und es macht plötzlich Verluste. Da muss sich ja irgendwer darum kümmern und zu sagen, hey, wann verkaufen wir diesen Skandinavien-ETF wieder? Und das ist genau das, was unser Handelssystem macht. Das heißt, es beobachtet ständig all diese ETFs und Fonds, ja, kauft die, die die stabilsten Trends haben, ja, behält sie, solange diese Trends laufen, aber wenn es irgendwo größere Verluste gibt oder insgesamt der Aktienmarkt sehr schwach ist und deswegen die Aktienmarkt, Quote reduziert werden soll, dann verkaufen wir diese ETFs wieder ab. Das heißt, diese aktive Vermögensverwaltung findet mit ETFs statt.
0: Aber jetzt ist die Frage, wenn du jetzt zu Hause sitzt und das siehst, oder generell stellst du die Frage, was sind jetzt die ersten Schritte eigentlich? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man auch zu dem? Ich meine, das ist ja geballtes Wissen und so, weiter. das brauche ich jetzt als Privater gar nicht, aber wenn mich sowas interessiert, wie gehe ich das generell an, dieses Thema? Wie, wie schaffe ich das jetzt da? Was mache ich da am besten?
2: Wir haben heute sehr viel von Ansätzen gehört, sei es jetzt im, im Trading und so weiter. Wir halten das sehr einfach. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten bei uns im Hause mit sehr viel Herzblut unser Portfolio-Planning-Tool entwickelt, wo du wirklich auf die Risikoaffinität von Kunden zugeschneidertem Portfolio entwickeln oder kreieren kannst, wo er auch langfristig dementsprechend in die Assets drin ist, die er auch vom Risiko her aushält. Und da ist natürlich auch Arzt ein Bestandteil darin, weil man natürlich auch erkannt haben, dass diese vermögensverwaltenden Ansätze langfristig, was das Thema schwankung anbelangt, einfach geringer sich ausprägt und dadurch auch der Kunde besser schlafen kann. Und was kriegt er dann dafür, der Kunde? Aus
1: meiner Sicht ist das Wichtigste, dass einmal
2: grundsätzlich die Leute
1: sich mit dem Thema Investment überhaupt auseinandersetzen. Wir haben in Deutschland und in Österreich das Problem, dass nicht einmal 10 der Bevölkerung überhaupt am Kapitalmarkt investiert sind. Jetzt haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, haben gesagt, mit Anleihen und Geldmarkt kann ich langfristig nicht einmal die Inflation verdienen. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form an den Kapitalmärkten äh, investiert sein, sonst werde ich langfristig einfach wird mein Vermögen immer weniger wert werden. Das heißt, und da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, das brauche ich. Wir wissen auf der anderen Seite, dass die meisten Anleger einfach mit Verlusten in der Größenordnung von 40, 50 und 60 Prozent und mehr nicht umgehen können. Das heißt, es muss in irgendeiner Form ein vermögensverwaltendes Portfolio sein, wo irgendjemand die Hand drauf hat, das aktiv beobachtet und sich darum kümmert, dass die Verluste nicht ausarten. Wir haben vorher auch schon gesagt, es ist nicht gut, einem einzelnen Manager zu viel Geld zu geben. Jedes System, auch das Arztsystem, hat gewisse Restrisiken und kann in manchen Phasen wirklich schlecht performen. Aus meiner Sicht ist für 90% der Bevölkerung ein Mix aus sieben bis zehn vermögensverwaltenden Fonds, die ideale Kombination. Ja, und da soll er einfach zu einem Berater gehen und sich das vermitteln lassen. Meiner Erfahrung nach, die wenigsten setzen sich hin, eröffnen online irgendein fancy Depot, kaufen dann ETFs, managen das selber. Das klingt in der Theorie immer total super, aber es findet nicht statt. Was wir sehen ist, Fonds werden nicht gekauft, sie werden verkauft. Ich brauche irgendwen, der sich mal hinsetzt mit mir, eine Stunde und man sagt, schau her, so funktioniert das, so und so, diese Anlageklassen gibt es, diese Fonds gibt es, die haben den Track Record, ich hab, die, da gibt es ja tausende Produkte, ja, ich habe mal sieben oder zehn für dich herausgesucht. Das passt einfach zu dir, so wie du das machst. Ja, Ich kenne dich ein bisschen, ich kenne dein Risikoprofil, mhm. was du aushältst, was du nicht aushältst. Ja, Und dann stelle ich dir ein Portfolio zusammen und das kaufen wir jetzt. Und da, da gibt es dann einmal Erlag, ein wenn du Geld hast. Ja, Und dann kaufen wir das einmal und dann machen wir einen Sparplan on top und dann bist du gut aufgestellt. Ich monitore das für dich. Auch bei Managern ist es immer wieder so, da gibt es einen Style Drift, nennt man das. Der managt das zehn Jahre gut und plötzlich macht er irgendwie was anderes. Das Gute-Ein-Computersystem, an einem Computersystem, das macht es immer gleich. Ja, aber es ist auch wichtig, dieses Portfolio zu beobachten. Und dafür habe ich meinen Berater. Ja. Also ich kann jedem nur sagen, bitte geh hin, greif zum Telefon, melde dich bei dem Berater, setze dich mit dem zusammen, lass diese ein, zwei Stunden über dich ergehen, ja, stell das zusammen. Ich bin ja selber immer wieder überrascht. Leute kaufen sich einen BMW, der sitzt drei Stunden vor dem Konfigurator und mhm. überlegt sich, wie die Einstiegsleisten sein sollen. Und mhm. ich, ich weiß es nicht, was, ja. ja. Und dann geht es um seine Lebensplanung für die Finanzinvestition. Und dann sagt er, ui, drei Fonds, ist das wirklich so kompliziert? Mhm. Und dann sagt er, ja. Es ist so kompliziert. Die Stunde musst du jetzt nehmen oder also die zwei sitzt eh mit einem Profi zusammen. Aber das wirklich, es zahlt sich aus. Es ist dein Leben, es ist dein Geld am Ende des Tages in 30, 40, 50 Jahren. Wirst du wirklich dankbar sein, dass du das gemacht hast und dass du am Kapitalmarkt investiert warst. Weil wenn du es nicht tust, dann eins ist sicher: der Verlust ist amtlich. Das kann ich jedem jetzt schriftlich geben. Wer nur sein Geld am Sparbuch und am Konto hat, der wird Geld verlieren. Das ist so sicher
0: wie das Amen im Gebet. Ich hoffe, Leo, du hast nicht mich gemeint mit dem BMW. Ich einem, ich auch, also, ich konfiguriere nicht drei Stunden. Ja, du, und du fährst
1: <lacht> auch Rolls Royce, muss man sagen. So, ja,
0: genau. Ja, ja, <lacht> ja, so ist auch ein BMW. Das muss aber wissen. Ich denke, du hast schon vieles, vieles gesagt. Finanzberater. Nummer eins wäre einen Finanzberater aufzusuchen, wo du auch ein gutes Bauchgefühl hast, wo du auch ja. vielleicht äh, seine Nieder ein bisschen kennst und dem auch äh, gut zugeschaut hast. Ja? Äh, Vermögensberater, Finanzberater, einer von den beiden, sage ich jetzt einmal, umgangssprachlich ist dasselbe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube auch, dass nicht alle jetzt in ganz Österreich sich sicher um eine Depot checken und dann einmal schnell sagen, ich kaufe mal schnell dann vor, woher auch. Ja. Wir sehen ganz klar den Trend darin, dass unsere Berater, die hochqualifiziert ausgebildet sind, mit Produkten ausgestattet sind, wie zum Beispiel durch Arzt oder durch andere hoch, hoch, äh, hocheffiziente Produkte, die einfach das können, was sie auch versprechen, dann zum Kunden gehen und mit dem Kunden gemeinsam das erläutern, erörtern, sprechen. Äh, Gerade das Thema, was wir oft haben, das Thema, wo du sagst Priorität, welche Priorität hat es mit einem Menschen? Oft einmal ist es so, du kommst oft zu einem Kunden, das ist mir schon öfters passiert in der Praxis, der hat keine Priorität oder hat, ja, es würde mich interessieren. Da hat es ganz viele gegeben, Tausende in Österreich, Millionen würde ich fast sagen. Und nach einem Gespräch ist es so, dass er sagt, wow, das interessiert mich, endlich hat es mir einer erklärt. Diesen Aha-Effekt auch zu haben, sagen, hey, das ist möglich, ja, ich kann ab 50 Euro wie wirklich ein Vermögen aufbauen, auf 10, auf 15, auf 20, auf 30, auf 40 Jahre, ja, ich kann das mit eine Beratung dahinter. Da sind wir ganz klare Fans davon und wir machen es ja nicht anders wie Art, sondern wir nutzen ja die Produkte dann hoch effizient in unser Portfolio-Planning-Tool, wo wir dann sagen, auch mathematisch begründet, nicht wir sagen, sondern mathematisch begründet, was ist wirklich das beste Szenario für dich? Also so wie du sagst, deine 5, 6, 7 Vermögensverwalter oder whatever, mehr Aktienquote, mehr Anleihenquote, egal, jeder Mensch ist individuell da draußen, jeder Mensch hat andere Ziele, jeder Mensch hat anderes Kapital, Kapitalvermögen, jeder, andere Mensch, äh, jeder Mensch ist auch unterschiedlich, in, auch Risiko, der eine sagt, wow, kein Thema, ich habe schon mal alles voll, das ist kein Thema für mich, wie ich es verstehe, der andere sagt, wow, lieber nicht über, weißt du, so orange über die Ampel fahren, weil da, werden wir schon, da, da gehen wir schon sitzen quasi. Da gibt es unterschiedliche Sachen quasi drinnen, ich denke, das Wichtige ist, dass der Berater kennt, welcher Typ Mensch ist der Gegenüber und probiert, ihm diese Welt näher zu bringen, weil es ist ja faszinierend gute und perfekte Weltgeld aufzubauen und wirklich langfristig zu behalten, zu vermehren über der Inflation und wirklich auch Werte zu schaffen dadurch. Ja, und dafür steht ja auch am Ende des Tages der Investment vor an sich und eine Anekdote am Rande, das habe ich vorher schon erzählt: In 18 Jahren, seitdem ich das mache ist alles weg gewesen. Aber was nie weg war, war der Investmentfonds. Es sind alle dummen Beteiligungsmodelle weg gewesen, alle irgendwelche Planspiele weg gewesen, es sind irgendwelche Genussscheine. Garantiezertifikate, Genussscheine, was hat es alles gegeben, wo faszinierend hohe Rendite versprochen wurde, den Kunden draußen, das war weg. Seit 18 Jahren verkaufe ich Investmentfonds, in unterschiedlicher Art und Weise, und seit 18 Jahren gibt es diese. Täglich handelbar, täglich, ich kann was es auszahlen, ich kann auch dazuschießen, ich kann es monatlich ansparen, ich habe eine Rendite, ich bin über ein Niveau. Und das ist perfekt und das probieren wir halt, high-end technisch natürlich, jeden Kunden näher zu bringen und das gelingt uns sehr gut mit unserer Sache.
2: Genau, ich möchte nur einhaken zum Beispiel auch auf dem Thema Eigen Depot eröffnen in Eigenregie. Ja. Ich merke das immer wieder auch bei Kunden. Die Corona-Phase war so ein Klassiker, wo ja die Depotbanken überfordert waren, schon mit den Eröffnungen teilweise, weil die Le Leute ein bisschen Zeit gehabt haben. Aber wer hat denn in seinem klassischen Ablauf dann Zeit wirklich noch dafür, das zu, zu managen, wirklich das bestmögliche? Wieder mal umzuschichten, den Markt zu beobachten. Ich merke das bei meinen Kunden einfach immer wieder. Das ist ein Interesse, das ich einmal ein, zwei Jahre anhält und dann versiebt es. Und das Thema ist aber Geldanlage. Jetzt haben wir heute den ganzen, eine ganze Folge darüber gesprochen, ist ein langfristiges Verfolgen von einer Strategie. Und zwei Jahre ist halt nicht langfristig. Das heißt, die Leute verlieren eigentlich relativ schnell die Freude und dadurch auch die Strategie. Das heißt, es liegt da noch herum und es macht da keinen Spaß für ihn. Und das ist auch der Punkt, wo ich in der Beratung immer sehr stark eingehe, wir wollen ja eben nicht nur jetzt irgendein Produkt verkaufen, sondern wir wollen ihm schon auf eine gewisse Art und Weise zum Investor erziehen. Mhm. Mir ist es schon sehr wichtig, dass, wenn ich beim ersten Mal dort sitze und der zum ersten Mal hört, was eine Aktie ist, dass ich vielleicht in zwei, drei, fünf, zehn Jahren mit ihm auf einem anderen Niveau über das Thema sprechen kann und du merkst, wenn man auf einer Sprache des Kunden das macht, dann ist es auch so. Der, nach ein paar Jahren hat der auf einmal ganz andere Interessen entwickelt, weil ich es am in Happen einfach auch gebildet habe. Und das ist, glaube ich, die Kombination Portfolio-Planning, wo ich wirklich auf Risiko abgestimmt den Kunden ein Portfolio entwerfen kann und ihm aber gleichzeitig auch Wissen vermittle, auf eine ehrlichen Art und Weise. Das ist die Kombination Berater mit High-End-Tools. Und ich sehe es auch
0: so ein bisschen, als, nicht nur ein bisschen, sondern ich sehe es als unseren sozialen Auftrag auch gegenüber den Kunden, ja, ganz klar in die Alternative zu zeigen zum Sparbuch, zum Bausparer, zum, zu irgendwelche Bankanlagen, völlig wurscht, ob das jetzt gut oder schlecht gemeint ist. Wie viele Kunden habe ich in den letzten 80 Jahren erlebt, die Danke gesagt haben, und sagen, hey, hätte es zeigt, hätte ich mir mein Haus nicht früher ausfinanzieren können zum Beispiel. Äh, Ansparpläne, die sagen, hey, für die Kiddies hätte ich nichts gemacht. Es geht ja gar nicht so oft einmal auch um die Rendite vielleicht draus. Es geht ja auch darum, dass durch den Impuls er auch was gemacht hat, was er wahrscheinlich vorher gar nicht gemacht hätte, so wie du sagst, mit Disziplin vielleicht auch zu sagen, hm, ja, ich setze mich, nein, er setzt sich selber nicht hin, sondern wenn er aber einen Impuls hat von dem von den Vermögensberater, vom Finanzberater, da macht er was. Liebe, hat was gemacht. Das ist immer lustig in der Situation. Liebe, hat was und vielleicht, vielleicht nicht die prickelndste Rendite. Also er hat seit 15 Jahren nichts auf Zeiten gekriegt, weil eben keiner zeigt hat, wie es funktioniert. Genau. Ja, und da liegt genug Geld um und Also ich sehe es aus unserem sozialen Auftrag auch, die Leute auch der, zu retten auch. Ja, wir sind in teilweise Armutsfallen drin, in Pensionsthematik drin. Wir sind in Themen drinnen, die einfach auch ein wichtiger Aspekt sind der, in der ganzen, wie sollte man sagen, Ökonomie draußen, wo ich sage, jeder Mensch geht hart arbeiten, die Inflation schlägt zu. Wie kann der normale Mensch das managen? Ganz einfach, einen Finanzberater aufsuchen oder da in dem Format durch die Finanzfüchse aufsuchen und der wird dir das erklären, ganz einfach, wie man mit wenig Budget auch vieles erreichen kann. Oder vielleicht gehst du aus dem Gespräch rauf und sagst, geiles Gespräch, jetzt verstehe ich es, Jetzt lese ich mich in die Materie mehr rein und vielleicht interessiert mich das noch mehr, weil desto mehr du dich interessierst dafür, desto mehr entwickelst du auch dafür. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter, auch den sozialen Auftrag für uns so umzusetzen.
2: Genau, sozialer Auftrag ist ein extrem gutes Stichwort. Ich sage auch beim Kunden immer, du darfst eins nicht vergessen, es gibt da draußen Millionen an Möglichkeiten, wo du Geld ausgeben kannst. Aber es gibt nur zwei, wo du Geld verdienen kannst. Und das ist einmal mit deiner Arbeitskraft, und einmal, indem es der Geld arbeiten lässt. Eben. Und das muss du auch bedenken, immer im Hinterkopf behalten. Es gibt sehr viele, die das Geld aus der Toschen ziehen, aber behalten ist nicht das Einfachste.
1: Absolut, ja. Also das ist, das ist wirklich auch wichtig. Ja. Und es ist auch wichtig, dass eben eine breite Schicht der Bevölkerung wieder Zugang zu, zum Kapitalmarkt hat. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, weil einerseits war in Österreich und auch in Deutschland, muss man sagen, das Klima eher immer, sage ich jetzt einmal, Aktienmarkt- Skeptisch. Ja? Also, man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja auch einen Bundeskanzler, der mal sich hingestellt hat und voller Stolz gesagt hat, er hat nie in seinem Leben eine Aktie besessen. Da haben wir gedacht, eigentlich wäre es super, wenn er morgen zurücktritt, weil es ist ja erschütternd für ein zivilisiertes Land, dass so eine Aussage von einem Bundeskanzler kommt. Das ist irre. Ja? Wir haben Hunderte, Hunderte Milliarden von Geldern, die auf irgendwelchen Festgeldkonten, in irgendwelchen Sparbüchern vergammeln. Ja? Das könnte alles Geld sein, das volkswirtschaftlich viel besser aufgehoben mhm. ist. Die Leute hätten viel mehr Rendite. Der Staat würde mehr Kapitalertragssteuer äh, generieren. Mhm. Ja, also das ist eine Win-Win-Situation für alle. Leider wird an den Schulen viel zu wenig getan. Ja, ja. Und, die, und das muss man auch sagen, einmal Danke an, sozusagen an euch und die Finanzvertriebe, die das am Leben halten ja, und einmal ja. auch überhaupt die Kunden abholen bei Null. Weil da kommt der aus der Schule, der hat keine Ahnung, was eine Aktie ist, keine Ahnung, was eine Anleihe ist, ja. ein Investmentfonds nicht, versteht nichts. Ja, mhm. Und da muss man schon auch einmal Danke sagen an die Berater, die da draußen eigentlich diese Aufgabe übernehmen, die eigentlich schon im Vorfeld die Schulen übernehmen sollten. Und es müsste eigentlich auch Aufgabe der Politik sein. Ich war selber eingeladen von der Finanzmarktaufsicht zu einer Podiumsdiskussion Financial Literacy, also Bildung. Ja? Ja. Wir haben alle dort sehr viel gesprochen, viele Worte, passiert ist bis heute, nichts. Ja. Ja. Und da muss man ja schon einmal sagen, das ist eigentlich eine Last, die hauptsächlich auf euren Schultern liegt, mhm. ja, hier der breiten Bevölkerung überhaupt diese Zugänge zu ermöglichen und zu erklären, was es da gibt.
0: Mhm. Ich glaube dass viele schon offener sind. Also wir spüren das schon, ja. dass die jungen Leute schon offener sind dahinter und schon mehr drauf schauen auch. Weil die ja kein Sparbuch und kein Bausparer mehr so effizient kennen, muss man dazu mhm. sagen. Aber ja.